0: Sky, das geht es gleich für Robin Richtung Japan mit Olaf Scholz zum G7-Gipfel. Wobei Robin bis eben auch up to the sky war, weil er Scholz zum Europarat-Treffen nach Reykjavik begleitet hat. Den Zwischenstopp in Berlin nutzen wir jetzt für die Aufnahme von Machtwechsel, bevor es wieder heißt Fly Robin Fly. Ein Abflug musste auch Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen machen. Interne Untersuchungen haben weitere Verstöße Greichens gegen die Compliance-Regeln des Ministeriums offengelegt. Glaubte Habeck noch vor kurzem, die Sache mit Greichens Trauzeugen lasse sich heilen, so erweist sich diese Ansicht nun als politisches Globuli. Nur Glaube allein reicht nicht aus, um Wirkung zu zeigen.
1: Ich habe mich in den letzten Wochen trotz des schweren Fehlers bei der Diener Neubesetzung vor Patrick Reichen gestellt. Menschen machen Fehler, jeder und jede von uns. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen bzw. damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun. In der Gesamtschau hat sich Patrick Reichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können.
0: So hat Robert Habeck am Mittwochvormittag begründet, warum er seinen Staatssekretär Patrick Greichen in den Ruhestand versetzen wird. Die Verflechtungen freundschaftlicher und verwandtschaftlicher Art hatte das Bundeswirtschaftsministerium stets offengelegt. Am Umgang mit diesen Verflechtungen allerdings ist man offensichtlich gescheitert. Oder ist nur Patrick Greichen gescheitert, weil er die Regeln missachtet hat und ist nun mit seiner Abberufung der Fehler im System geheilt, Robin?
2: Für Robert Habeck ist das schwierig, weil er ihn so lange verteidigt hat. Er ist ja noch in der letzten Woche mit ihm gemeinsam in Ausschüsse gegangen, hat ja auch bei uns erzählt, warum er den halten will. Und dann nach zwei Wochen doch die Reißleine zu ziehen, ist natürlich keine selbsterklärende Übung.
0: Jetzt hat er die Reißleine ziehen müssen. Nochmal die Frage Kommt damit jetzt Ruhe ins Wirtschaftsministerium? Ist die Sache damit ausgestanden? Oder geht es jetzt erst recht weiter, weil die Opposition nun alles genau wissen will und auch andere Verwandte, die da in dem Ministerium an vorderster Front arbeiten und Freundschaften durchleuchten will? Also im Moment wird jeder
2: Stein umgedreht und es gibt auch Fragen gegenüber einem anderen Staatssekretär. Aber im Prinzip war ja Greichen schon die zentrale Figur in diesem Komplex. BMWK, Agora, BUND und die anderen haben ja auch keine Schwester beim BUND oder Ähnliches. Also das wird eine Veränderung sein, weil, glaube ich, dieser verwandtschaftliche Aspekt jetzt nicht mehr da ist. Und die interessante Frage wird natürlich sein, der oder die Nachfolgerin, kommt die Person wieder aus dieser engen Szene oder diesmal nicht?
0: Es ist aber klar, dass kommende Woche nochmal in den Bundestagsausschüssen es weitergehen soll mit Anhörungen und die sollen auch diesmal öffentlich sein. Wird das noch große Aufmerksamkeit bekommen oder ist da gerade jetzt die Opposition dabei zu überziehen und ein Pferd, was ehrlich gesagt schon halbtot auf dem Boden liegt, ganz tot zu reiten?
2: Na, die haben ja jetzt erreicht, was sie wollten, dass Greichen aus diesem Amt raus ist. Ich fände interessant, wenn man nochmal rekonstruiert, warum jetzt? Warum denn jetzt? Ja, wenn man sich das anguckt, es beginnt ja alles mit dieser trauzeugen Das ist ja sozusagen der Auslöser. Und da gibt es erste Mal Grummeln in den Medien oder ist erstmal in den Medien Nachfragen zu hören am 23. April. Das ist ein Sonntag. Und am Montag danach kommt Greichen zu Habeck und sagt ihm das mit dem Trauzeugen, also was Habeck vorher nicht wusste laut Greichen und Habeck. Und dann kennen wir ja das alles, wie das abgelaufen ist, haben wir auch schon besprochen. Habeck sagt, das muss alles geprüft werden von der Compliance. Wir haben unsere Verfahren und so weiter. Und dieses Narrativ wird ja durchgetragen, bis eigentlich in die vergangenen Woche zu dieser öffentlichen Ausschusssitzung. So, und wie passt jetzt dazu, dass man lange gesagt hat, die Compliance ist okay, wir haben unsere Verfahren. Es gab diesen einen Fehler, Dena-Besetzung-Trauzeuge, der ist aber heilbar, weil alles andere ist okay. Und jetzt sagt er ja, es ist noch mehr dazu gekommen. Und Die interessante Frage ist, was ist dazwischen passiert?
0: Weißt du, was dazwischen passiert ist, Robin? Ja, aber es ist ja, man kann ja immer nur so ein bisschen reinhören,
2: Indizien sammeln. Und also die Geschichte, die erklärt, warum Habeck jetzt das getan hat, wozu er zwei Wochen nicht bereit war, also die das, wenn man so möchte, rationalisiert, ist die Geschichte, dass es damals tatsächlich diese Compliance-Prüfung gegeben hat, also Nachdem Greichen da war und gesagt hat, oh je, mit dem Trauzeugen habe ich einen Fehler gemacht, hat Habeck beauftragt, jetzt nochmal alles prüfen. Bisher war ja die Geschichte, alles ist sauber und jetzt ist zu hören, alles war sauber, aber an zwei kleineren Vorgängen hätte es noch Fragen gegeben. Und diese Fragen hat der Minister nochmal in den Apparat gegeben und man hätte sozusagen die Antwort auf diese Fragen Just gestern bekommen.
0: Und lass uns doch mal über diese beiden Punkte reden, die da jetzt zum Ausschlag geworden sind, dass Greichen gehen muss. Das eine ist, es geht um die geplante finanzielle Förderung eines des BUND-Landesverbandes Berlin, in dessen Vorstand die Schwester Patrick Greichen zumindest bis zum Mai noch gesessen hat. Und Greichen hat die Vorstufe für eine Förderung über 600.000 Euro freigezeichnet. Der andere Fall, da geht es um die Besetzung der Expertenkommission zum Energiewendemonitoring. Und da ist Felix Mattes, Forschungskoordinator im Bereich Energie- und Klimaschutz beim Öko-Institut, Als Experte beauftragt worden, offenbar unter der Mitwirkung Greichens. Und im Öko-Institut arbeiten die Schwester und der Bruder von Patrick Greichen. Und zu diesen zwei Vorgängen hat Robert Habeck Folgendes gesagt:
1: Die Fehler sind unterschiedlich gravierend. Und stünde jeder dieser Fehler für sich allein, würde er eine solch dramatische Konsequenz, wie wir sie heute ziehen, nicht nötig machen. Aber die Fehler stehen eben nicht für sich allein sondern sind in der Gesamtschau zu sehen.
0: Und dahinter steht doch die Frage, ob Greichens Handeln Fahrlässigkeit gewesen ist oder ob doch eine Strategie dahinter gestreckt hat. Also sehr bewusst Leute, die ihm wohlgesonnen sind, denen er wohlgesonnen ist, die genau seine Richtung vertreten, zu positionieren. Also unser... Kollege Daniel Wetzel hat ja zum Beispiel recherchiert, was die Besetzung des DENA-Chefpostens angegangen ist. Und er ist durch seine Recherchen zu dem Schluss gekommen, es ging sehr wohl auch darum, die Ausrichtung dieser Energieagentur zu verändern. Weil die DENA sei zuletzt die einzige regierungsinterne Instanz gewesen, die eine eigene, ausdrücklich kritisch-konstruktive Rolle geltend gemacht hat, gegenüber der Energiepolitik, wie sie im Wirtschaftsministerium gefahren wird. Und wenn man das bedenkt, dann sieht es doch schon so aus, als ob Greichen da kritische Stimmen wegmachen und wohlgesinntere Stimmen hinsetzen wollte.
2: Ja, aber das ist doch immer so in der Politik. Also jetzt tun wir doch nicht so, als hätten wir noch nie Machtpolitik gesehen. Da ist ein Ministerium, da sitzen Leute, deren Parteibuch rot ist und die in den vergangenen Jahren... Politik gemacht haben für Stadtwerke, für Leute, die Gas verkaufen. Teilweise auch, seien wir doch ehrlich, für Leute, die finanzielle Interessen in Russland haben. Ja, so. Und jetzt gibt es eine Wahl und das Ministerium geht an jemand anderen. Und die haben grüne Parteibücher und wollen Politik machen für Leute, die Wärmepumpen verkaufen und Leute, die ganz andere wirtschaftliche Interessen haben. So Und dass da aufgeräumt wird, das ist ehrlich gesagt... Keine ganz spektakuläre Überraschung.
0: Aber haben wir nicht auch in unserem Podcast, Robin, kritisiert, wie Habeck auch seine Staatssekretäre besetzt hat, dass er sie so besetzt hat, dass es ein Konglomerat von einer Ausrichtung ist und er ja auch den Apparat darunter zumindest aufgebracht hat mit diesem Vorgehen? Naja, Klar, also wir waren uns ja schon damals
2: nicht einig, mit welchem Furor wir die Dinge betrachten sollen. Aber was auf jeden Fall stimmt ist, da gibt es ein Team, die sagen, wir machen jetzt hier die Wärmewende, weil sonst geht die Welt unter wegen des Klimawandels und die machen wir jetzt auf Biegen und Brechen. So, etwas vereinfacht gesagt, aber so ticken die. So, und davor war ein anderes Team, die das nicht so gesehen haben. Das sind Interessenkonflikte. Was ich nur nach wie vor bemerkenswert finde, der Greichen hat doch nicht diese Aufträge vergeben, um seine Schwester reich zu machen oder so, sondern um diese Agenda durchzuziehen, die diese Leute alle gemeinsam haben.
0: Aber er wusste doch, dass er diese Aufträge nicht vergeben darf, dass er sie nicht gegenzeichnen darf. Dazu hat er sich doch verpflichtet. Und er hat doch mit diesem Vorgehen der ganzen Sache am Ende nur geschadet. Ja
2: klar, ich will ja auch das gar nicht entschuldigen und ich hoffe auch, indem ich versuche zu erklären, den Unterschied zwischen Vetternwirtschaft zur Bereicherung der eigenen Familie und einer Agenda, einer Truppe, die ideologisch gleich tickt. Diesen Unterschied möchte ich gerne markieren. Indem ich das erkläre, hoffe ich nicht, dass ich es verharmlose. Aber nimm mal jetzt zum Beispiel das Ding, über das er wirklich gefallen ist. Also dieses BUND, wo seine Schwester mit drin hängt, ja? Das war ursprünglich vom Umweltministerium aus der vergangenen Regierung. Das heißt, das Umweltministerium leiert was an, an die üblichen Verdächtigen. Dann kommt der Return und landet auf dem Schreibtisch von Greichen, weil mittlerweile die Zuständigkeit für die Energiewende gewechselt hat ins Wirtschaftsministerium, ja. So. Und diese Vorlage liegt da. Und das ist ja dieser Förderaufruf. Und Greichen macht so drei Kreuze. Ja, die dürfen sich bewerben. So, weil der BUND macht das doch immer für die Regierung. Also auch für die Letzte und auch jetzt auch für die Nächste machen, weil so ist doch bei uns diese Struktur von Thinktanks und Vorfeldorganisationen aufgebaut. So, jetzt hat er diesen Fehler gemacht, da das Häkchen zu machen, da bei der Organisation, wo seine Schwester drin ist. Das war falsch, das war unklug. Wenn man es im Kontext sieht mit DENA, war es vielleicht auch erstaunlich selbstherrlich oder kam sich unangreifbar vor. Alles klar. Nur trotzdem bleibe ich bei meiner Einschätzung der Lage.
0: Du hast ja eben auch den Punkt genannt, da sitzt eine Truppe, die hat einen Plan und den will sie auf Biegen und Brechen durchbringen. Da ist doch aber der Punkt, du musst doch die Menschen mitnehmen. Das klingt jetzt so banal, aber daran scheitert das ganze Ding gerade. Und ich finde, es gibt einen bemerkenswerten Tweet von Andreas Kuhlmann. Das ist der jetzt ausgeschiedene DENA-Chef, dem übrigens von allen Seiten ein ziemlich guter Job attestiert worden ist. Und darin zitiert er aus einem Artikel der Kollegen der Zeit folgenden Satz. Nur weil die anderen keinen Plan haben, heißt es nicht, dass der eigene perfekt ist. Und das bezieht sich auf die Herangehensweise an die Heizwende, wie das da vom Habeck-Ministerium aufgebockt worden ist. Und diese Herangehensweise, die ist doch das Problem. Weil sie ist von einer absoluten Überzeugung getragen, zu wissen, wie es geht und was richtig ist und von einer fast schon ignoranten kommunikativen Leistung. Wir können das doch politisch gerne kritisch besprechen. Haben wir ja auch in unseren
2: Zeitungen x-mal gemacht. Also, ein Gesetzesentwurf vorzulegen, wo keine Förderkulisse da ist, ist, ist doch klar, dass das ein politischer Fehler ist. So, dann kannst du auch sagen, mit diesem Zwang zum Austausch zu kommen, bevor du die Fernwärmenetze der Kommunen sozusagen weißt, was da in den nächsten Jahren kommt, ist ein Fehler. Jetzt kannst du so weit gehen und sagen, Wärmepumpen laufen mit Strom. Billiger Strom ist besser, die AKWs platt zu machen, passend zur Wärmewende. Also diese Kritik, die wir ja politisch in der Welt immer wieder machen, 100
0: Prozent. Der Punkt politischer Umgang da, finde ich, muss man doch noch mal hingucken, wie Habeck und Greichen in den vergangenen Wochen auch kommuniziert haben. Und sie haben beide auch schon in der Trauzeugenaffäre die Opferkarte gezogen. Und jetzt bei der Ankündigung, dass Greichen gehen muss, ist Habeck wieder in den Opfergestus gefallen.
1: Ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass Patrick Greichen in den letzten Wochen über das berechtigte Maß an Kritik und Aufklärung so angefeindet wurde, von mitunter rechtsextremen Accounts Lügen über die Familie verbreitet und von prorussischen Accounts weiter gepusht worden, ist unerträglich.
0: Vergangene Woche war es noch die Opposition, die sich unerträglich verhalten hat. Jetzt ist es mittlerweile der Russe, der sich eingemischt hat. Und auch Patrick Greichen hat via Twitter mitgeteilt, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind zu groß, um weiter von Debatten über meine Person und Familie überschattet zu werden. Robin, war es nicht eine Lehre der Grünen aus dem Wahlkampf, als es auch um die geschönten Lebensläufe von Annalena Baerbock ging, bei Kritik, vor allem bei berechtigter Kritik, nicht in die Opferrolle zu verfallen? Warum tun sie es jetzt wieder? Die Beobachtung ist völlig richtig, dass Habeck schrägstrich das
2: tun, vor dem Habeck immer gewarnt hat. Allerdings ist der konkrete Fall, den Sie meinen, den Habeck nur angedeutet hat, wirklich interessant. Es gibt auch dieses Unternehmen Unipa, das Gasunternehmen, das neulich verstaatlicht wurde. Und die haben eine neue Finanzvorständin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich sie da nicht reinziehen will. Und tatsächlich kursieren seit ein paar Tagen Meldungen, dass diese Frau mit Greichen verheiratet wäre. Also Greichen habe seine Frau zum Finanzvorstand von Unipa gemacht. Das ist kompletter Unsinn. Die sind nicht verheiratet. So Und tatsächlich ist das, das ist geprüft worden, von ganz rechts gekommen und tatsächlich wird das von russischen Accounts gepusht. Das bedeutet nicht, dass die Kritik, die wir und andere machen, nicht legitim wäre und dass man sie einstellen müsste oder dass man ihnen die Spitze nehmen müsste. Und man kann auch die Grünen nur davor warnen, das zu verwechseln. Aber diese Veränderung in unserem, wie soll ich mal sagen, kommunikativen Ökosystem,
0: in dem wir uns bewegen, die ist schon bedenkenswert. Jetzt ist Patrick Reichen der Architekt der Wärmewende und gegen diese Wärmewende ist der Widerstand ja massiv. Also die FDP-Fraktion will Beratungen über dieses gebäude nur zustimmen, wenn Habeck zuvor einen Fragenkatalog mit 101 Fragen beantwortet. Da muss man lachen, ne? 101 Dalmantina und 101 Fragen an den Wirtschaftsminister. Aber auch der Bundesrat hat ja bereits Änderungsbedarf angemeldet und der Normenkontrollrat, der ja die Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren berät, plädiert sogar für eine Verschiebung des Gesetzes. Jetzt wird es ja spannend. Wird es für Habeck leichter, jetzt wo Greichen weg ist, dass die Debatte über das Gesetz wieder versachlicht wird, weil die Person, an der man jetzt alle Kritik geübt hat, raus aus dem Spiel ist? Kommt so ein bisschen darauf an, wer die neue Person
2: wird. Was hörst du, wer es wird? Also ein Gerücht war ja, dass sie Rainer Barke zurückholen. Den haben wir ja mittlerweile im Podcast auch öfter besprochen. Das ist eigentlich Der Übergreichen. Der Übergreichen von Agora, der aber mittlerweile ein gesegnetes Alter erreicht hat und in Namibia erneuerbare Energie für Wasserstoff für Deutschland aufbaut. Und das wäre natürlich auch aus der Perspektive der Leute, die die Wärmewände und die Wärmepumpe und alles ganz schrecklich finden, wäre das, wenn man Greichen abräumt und dann käme Barke. Das wäre so ein bisschen wie wenn man den Paladin bei Star Wars erledigt und dann kommt der Sith Lord. Also das kann es irgendwie nicht sein. Da glaube ich auch nicht dran. Und das andere Gerücht ist, dass sie Klaus Müller das machen lassen. Das ist der Chef der Netzagentur gerade, vorher grünen Politiker, und der ja auch viele Interviews gegeben hat, als es darum ging, kriegen wir genug russisches Gas und er hat zum Sparen aufgerufen und so weiter, wäre wieder ein sehr selbstbewusster Staatssekretär, der selber die Öffentlichkeit sucht, der selber eine Agenda hat. Ja, das sind die beiden. Ich glaube, dass es keiner von beiden wird, aber das sind die beiden. Und wenn man sich diese Namen anguckt, kann man ja auch gucken, in welcher Preisklasse diese Aufgabe gerade verhandelt wird.
0: Du bist ja, wie ich gesagt habe, mit Olaf Scholz bis eben unterwegs gewesen und wirst es gleich wieder sein. Und Olaf Scholz wurde... Woh- Kommt
2: drauf an, wie lange wir hier reden. Wenn wir es zu lange machen, verpasse ich das Flugzeug, dann kann ich auch Christi Himmelfahrt feiern zu Hause. Du, der kannst... Also, hast, 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 hast du noch ein paar Fragen, Dagmar?
0: So, deine Frau hat <lacht> mir gesagt, ich muss mindestens noch zwölf stellen, <lacht> dann kriegen wir es hin, dass du und die Familie zusammenbleiben. Aber Olaf Scholz, wir waren beim Kanzler. Du warst mit ihm in Reykjavik, als die Nachricht von Abgang Greichens die Runde machte. Und der Kanzler hat sich vor den Mikrofonen auch dazu geäußert, wenn auch nicht sehr lustvoll, um es mal so zu formulieren.
1: Ich will ausdrücklich sagen, dass ich schon glaube, dass es ein guter Brauch ist, wenn wir bei der Praxis bleiben, inländische Fragestellungen auch in, der, in Deutschland zu erörtern. Trotzdem will ich gerne etwas dazu sagen. Ich bin informiert worden über die Entscheidung und habe das zur Kenntnis genommen, mit Herrn Greichen selbst habe ich gut zusammengearbeitet. Und ich gehe davon aus, dass der Wirtschaftsminister jetzt seine Arbeit mit voller Kraft fortsetzt.
0: So Robin, das war das offizielle Statement. Was hat man denn so abseits der Mikrofone mitbekommen, wie Scholz die ganze Lage um Greichen, Habeck und auch Wärmewände sieht?
2: Also interessantes Beobachtung ist schon mal die Entscheidung, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, traf Habeck ja am Dienstagabend. Da ließ er ihn in sein Ministerium kommen, da haben die gesprochen und dann hat Habeck das entschieden. Scholz angerufen, hatte aber erst Mittwochmorgen, nämlich um 8.30 Uhr, da war Scholz noch in seinem Hotel und das hatte eine kleine Weiterung, weil Scholz hatte eine Pressekonferenz angekündigt die eigentliche Pressekonferenz auf diesem Europäischen Rat wollte er nicht abwarten, weil früher nach Hause hatte eine eigene Pressekonferenz angekündigt. Und durch die Zeitverschiebung Island-Berlin fiel die dann auf den gleichen Moment wie die von Habeck. So, das wäre natürlich ein bisschen hart geworden. Und dann saßen wir alle in so einem Raum, in, es war so eine Konzerthalle da in Reykjavik, Sehr eindrucksvoll. Übrigens architektonisch saßen da, warteten auf Scholz und dann kam er zehn Minuten später, weil er Habeck abwarten wollte. Und er kam genau da, als Habeck mit seinem Statement fertig war und die Fragen hat er dann sozusagen sich nicht mehr angeguckt und hat dann das gesagt, was gerade eingespielt wurde.
0: Ein letzter Punkt, was ja in der ganzen Debatte um die Wärmewende untergegangen ist, dass die ja gar nicht allein nur von Habeck auf den Weg gebracht worden ist, sondern dass da die SPD auch mit drin hängt, nämlich die Bauministerin Clara Geiwitz. Und da ist es doch spannend, wie sieht Scholz denn die Wärmewenden-Nummer? Wenn man sich
2: anhört, was Scholz dazu sagt und auch Leute, die um ihn herum sind, dann tut er etwas, was er eigentlich oft tut. Er hebt sehr aufs Technische ab. Also man kann ihm und seinen Leuten anmerken, dass sie die Art, wie das gemacht wurde, für handwerklich nicht perfekt halten. Also keine soziale Flankierung, zu früh rausgekommen, alles, was wir besprochen haben. Aber was jetzt im Parlament verhandelt wird, ist ja schon der Gesetzentwurf, der vom ganzen Kabinett umgemodelt wurde. Also es gibt ja jetzt schon eine Förderkulisse und es gibt eine Veränderung und es gibt Fristen. ja. Und das Team Scholz hebt sehr darauf ab, ihr in der Öffentlichkeit seid immer noch bei der Empörung über den ersten habe reichen Entwurf, aber real im Parlament verhandeln wir ja schon längst über den Entwurf der Bundesregierung und der ist selbstverständlich sehr viel ausgewogener und sozialer und so weiter und so fort. Ja. Fast
0: 200 Seiten mittlerweile. Ja, ja. Und dazu passt aber
2: natürlich nicht, dass die FDP ja auch gegen den Neuen schießt. Mit hast du eben gesagt 112 Dalmatin. 101. 101 Dalmatina und Mehr Fragen. Fragen
0: sind denen nicht eingefallen. <lacht>
2: Ja, so und ähm, auch diese Protokollerklärung von Lindner, dass er bei dem Gesetzentwurf auch noch Fragen sieht und so. Also Scholz versucht sozusagen den Unmut bei Greichen und Habeck zu lassen und das Ding inhaltlich ins Ziel zu bringen. Und ich glaube, noch will er sich jedenfalls öffentlich nicht dabei erwischen lassen, sich allzu stark dafür zu machen. Aber irgendwann wird er es tun müssen, weil was wäre die Alternative zu sagen, okay, Jetzt haben wir gerade die Sektorenziele für den Verkehr aufgegeben, weil uns nichts eingefallen ist, wie wir die CO2 da runterbringen. Und bei den Gebäuden haben wir jetzt einen Versuch gemacht und das war es jetzt auch nicht. Also das kann es ja irgendwie nicht sein. Also ich glaube, irgendwas muss da schon irgendwann kommen.
0: Die Scholz-Koalition war ja angetreten als Fortschrittskoalition, man kann das Wort schon fast nicht mehr hören, aber sie wollten vermitteln, wir haben eine gemeinsame Vision für dieses Land. Also im Unterschied zu Merkel, die einfach nur regiert hat, wollten die das Land reformieren. Jetzt geht da einer massiv voran, aber der Rest der Koalition macht nicht mit.
2: Naja, abwarten. Scholz würde jetzt sagen, wieso? Wir haben doch diesen Gesetzentwurf verbessert und wir haben den durchs Kabinett gebracht, stimmt ja auch. Und das geht alles seinen Gang. Interessant finde ich, welche Position die FDP einnimmt. Weil die FDP hat ja zu Beginn des Prozesses das alles laufen lassen, wohlwollend mitgetragen und dann irgendwann vielleicht auch unter dem Eindruck von verlorenen Landtagswahlen auf Opposition umgestellt oder Obstruktion. Und jetzt hat es ja in Bremen damit so ganz knapp ins Parlament gereicht, und jetzt stellt sich doch für die FDP die Frage, war das jetzt die Rettung? Also hat man sich jetzt mit dieser Nummer ins Bremer Parlament gerettet und in Bundesumfragen von Richtung 5 auf wieder 6 bis 7 Prozent saniert? Und zieht man das jetzt so weiter durch? Oder wechselt man noch mal die Klaviatur? Weil wie will man damit weitermachen sonst? Also das finde ich ist ganz interessant gerade.
0: Also auf ganz 101 Fragen bin ich jetzt nicht gekommen, Robin. Und ich fürchte, deine Familie wird Christi Himmelfahrt ohne dich verbringen müssen, weil du jetzt gleich mit dem Kanzler in den Flieger steigen wirst. Aber bevor du das tust, lieber Robin, hast du natürlich wie immer das letzte Wort. Auf Wiederhören!